0: Hei, og velkommen til «Innsikt og inspirasjon», som er en podcast fra Bemanningsbyrået og Qualified Professionals. Jeg heter Mona Lavik og er daglig leder i Bergen, og hensikten med denne podcasten er å gi deg som lytter økt innsikt og inspirasjon. Noen ganger snakker vi om rekruttering, og andre ganger tar vi opp temaer som vi tror du vil tenke på som inspirerende. Musikk I dag skal vi snakke om hvordan du skal stille spørsmål for å avdekke personlige egenskaper. Og jeg har med meg Øyvind Sandvik, så hvis du kan starte med å fortelle litt hvem du er og din kompetanse.
1: Det kan jeg vet du. Øyvind, han er 51 år, har jobbat med rekruttering siden 1999, både på ledar, spesialist og medarbeidernivå. Så vi har jobbet mye med å identifisere hvilke egenskaper som kandidatene har.
0: Mm. Og Magen har jo utviklet gode verktøy om hvordan du stiller spørsmål som avdekker disse personlige egenskapene. Og I dag har du en del eksempler til Øyvind, så vi skal gå gjennom noe.
1: Ja, da er det jo sånn at uh, dette er jo ikke som uh, Øyvind har uh, laget på egenhånd, men vi har jo veldig mange gode partnerer, så da ligger jo forskning bak uh, de spørsmålene som stilles, og de eksemplene som jeg skal gi i dag, det har vi har fått de fra Arn, som er en av de ledende både i Norge og i Europa på tester blant annet personlige egenskaper, og har veldig god erfaring med å bruke både testverktøy til Arn og de spørsmålene de har. Og det finnes det, det samme innenfor de andre testverktøy.
0: Ja, og det du har plukket ut, vi kan jo ikke snakke om alle egenskapene, men det er de som ofte går igjen i jobbanalysen, dette med å samarbeide og ta ansvar.
1: Riktig. Ja. Og det som er konceptet da til den metodikken, det er ju at den beste prediksjonen på fremtid, det er jo fortid. Så hvis du har vært veldig dålig på å samarbeide historisk, så regner man det som ganske sannsynlig at du vil også slite lite i fremtiden. Har du sjelden ta ansvar bak i tid, så vil du sjelden ta ansvar frem i tid. Og da er det utviklet spørsmål som skal være med å finne ut om du har vært aktiv inn forbi dette her, og, og hvordan du tenker og føler i forhold til det. Og da har du også indikatorer som taler for at du får en høyskår og en lavskår. Og da skal jeg gå igjennom noen av spørsmålene som stilles i forhold til dette med samarbeid. Och da er jo et spørsmål som vi pleier å om, det er fortell mig om siste gang du var del av ett team. Og så er det en del oppfølgingsspørsmål, og det er hva er hensikten med teamet? Hva satte du pris på med hver i teamet? Hva mislikte du? Og hva gjorde du for å få teammedlemmer til å samarbeide?
0: Mm.
1: Videre så ønsker vi å få vite litt om hva, de, hva tanker de har om teamarbeid. For noen de trives jo veldig godt å være en del av et team, andre de liker mer å jobbe individuelt. Og da spør de om hva er liksom den generelle meningen de har om teamarbeid? Hva er liksom ditt bidrag i, i teamet? Hva er normalt sett rollen din? Er du liksom en som er veldig engasjert? Er du en som er leder? Er du en som er stille og lytter og utfordrer? Hvordan forholder dine kollegaer seg til deg? Og vi ber gjerne om eksempler også for å mer ut av hvor, hvor god de er i teamarbeidet og og da, et spørsmål som jeg pleier stille, det er at de skal gi eksempel på når de måtte tre støttene til for andre medlemmer i teamet. Og hva var det som gjorde at de trengte støtten? Og hva gjorde du for å støtte dem? Og hva var effekten av det? Mm. Og så er det sånn at det er ikke alltid at det går bra. Så pleier jeg stille et spørsmål om, de kan fortelle om gang de hadde problemer med arbeidet i et team. Hva var årsaken til problemer? Hvordan reagerte de? Og hvordan endte det? Videre så ønsker vi til en gang de fikk medlemmer og ett team til å arbeide sammen. Hva var det du gjorde? Hvordan reagerte de andre på den rollen? Hva ville du gjort annerledes neste gang? Så dette er mange spørsmål. Vi skal legge ut på hjemmesiden vår, så sånn at du kan plukke det opp der. Men utgangspunktet er at dette er veldig gode spørsmål som man har dokumentert vitenskapelig, er med på å gi indikasjoner på eh, dette med samarbeid, som en egenskap som går veldig ofte igjen i, mm. i veldig mange stillinger. Mm. Så flott.
0: Og, og så er det dette med ansvarlighet. Hva vil du si er der gode spørsmål og oppfølgingsspørsmål der?
1: Ja, der prøver vi igjen å få et intryck av eh, har vi historisk eh, utvist ansvar, og spørsmål som er naturlig å stille der. Det ene kan jo være at de skal fortelle om siste gang de måtte stå til ansvar for sine handlinger. Hva var det de hadde gjort som du måtte ta ansvar for? Hvorfor var det så viktig å ta ansvar? Og hvordan forsvarte du din interesse? Det trenger ikke alltid ha gått bra, så det synes jeg ofte er et veldig godt spørsmål. Mm. Så skal de fortelle om siste gang de måtte ta en rask beslutning, hvor man har fokus på hvorfor de måtte ta beslutning veldig rast? hvordan påvirket beslutningene de andre, og hva ville du gjort andreledes der som du fikk muligheten. Og så ønsker vi å se om de trenger noe veiledning, og da stiller vi spørsmål om, om de noen gang har måttet arbeide uten noen form for veiledning. Hva som var årsaken til det, hvordan de taklet det, og hvilke tilbakemeldinger de fikk. Og så ønsker vi å fortelle om gang du tok ansvar for å fatte en viktig beslutning. Hva var beslutningen? Hvordan og hvorfor forsvarte du beslutningen din? Og hva var mulig konsekvens av en dårlig beslutning? Og så er det dette her å søke hjelp, hvis du har behov for det. Og da er det at de skal fortelle om en gang eh, du henvendte deg til noen over deg i systemet for å få hjelp. Hva var bakgrunnen for henvendelsen? Hvorfor trengte du hjelp? I hvilken grad søkte du fortsatt assistanse på dette området?
0: Mhm. Det var jo veldig mange gode spørsmål, men hvordan tenker du at vi kan stole på at disse spørsmålene kan avdekke hvorvidt kandidaten er god til å samarbeide og ta ansvar?
1: Dette er jo spørsmål som man stiller der hvor man i jobbanalysen har sagt at samarbeid og ansvar er viktig. Man har veldig ofte tatt en test som skal gi en indikasjon på nivået og så vil spørsmålene være med på å få verifisert den skåren og det vil jo være en skjønnsmessig vurdering men det er ganske gode spørsmål mm. for å få en trygghet for om de har det nivået eller ikke Ja, så du føler du kan konkludere etter slutt utifra de opplysningene du har Ja, det blir sånn altså mm. roughly right og det er jo bedre enn ingenting Ja
0: Veldig bra, Eivind. Tusen takk. Synes du dette har vært interessant? Håper vi at du vil følge oss videre. Abonner på podcasten. Følg oss på sosiale medier, så kommer vi med mer innsikt og inspirasjon. Takk for at du hørte på.